0: La gentilezza, molto semplicemente, è l'affitto che dobbiamo pagare per lo spazio che occupiamo su questo pianeta. E in questa puntata parliamo di gentilezza. Ciao, sono Stefano Brucini. Ho creato Simple Tiny Ships, il metodo per smettere di procrastinare, aumentare la produttività ed essere più felici. Ti do il benvenuto al mio podcast, Valorizza il tuo Tempo. Parto con una confessione. Non credo che la gentilezza sia uno dei miei punti di forza. Sicuramente sono gentile, o meglio, posso esserlo, ma è una caratteristica che ho cercato di imparare e coltivare nel tempo. Non credo di essere nata gentile, tra virgolette. Ci sono altre caratteristiche che si intrecciano o che possono essere scambiate per gentilezza. Nel mio caso possono essere l'empatia, quella mi viene in modo naturale, e il rispetto, uno dei miei valori guida, che si traduce molte volte in gentilezza, ma è per lo più appunto rispetto, rispetto delle emozioni altrui, rispetto dello spazio altrui, e via dicendo. Non so quando, ma a un certo punto deliberatamente ho deciso di lavorare sulla gentilezza, di coltivarla, di esserlo sempre di più, di pensarla non solo come una virtù, un punto di forza, ma come un'abilità da sviluppare. Perché? Perché credo fermamente che la gentilezza possa migliorare il mondo, davvero, se tutti lo fossimo un pochino di più, quel tanto che basta per non peggiorare la vita degli altri, quanto staremmo tutti meglio? La gentilezza, molto semplicemente, è l'affitto che dobbiamo pagare per lo spazio che occupiamo su questo pianeta. Questa è una frase di Robin Sharma, quanto è vera, ma soprattutto, quanto ne siamo consapevoli. Grazie al lavoro con i miei clienti, perché quello sui punti di forza è uno dei pilastri del mio percorso, e grazie al mio personale allenamento e alla gentilezza, vedo spesso che essere troppo gentili non va sempre bene, come può essere. Talvolta, se sei troppo gentile, qualcuno, purtroppo, se ne potrebbe approfittare. Talvolta la gentilezza viene confusa per debolezza o con l'essere vulnerabili, ma sono tutte cose diverse. Essere gentili non significa essere vulnerabili, essere gentili non significa dare all'altro il diritto di invadere il nostro spazio, di dire cose non consone, di esercitare un eventuale potere. Tutti abbiamo vissuto o sentito storie raccapriccianti al lavoro in cui l'ego di qualcuno schiaccia la gentilezza di qualcun altro. Capricci inutili di capi, responsabili, ma anche colleghi, che sfogano la propria frustrazione su chi credono sia più debole. E qui ritorno al punto iniziale. Ma se ogni giorno fossimo tutti un pochino più gentili, quel tanto che basta per non appesantire la giornata altrui, non saremmo tutti più felici. Nelle prime puntate del podcast ti ho parlato di come le nostre azioni hanno un effetto domino sugli altri e anzi possano influenzare i comportamenti altrui. Nel libro Connected di Nicholas Christakis e James Fowler vengono descritte le ricerche di come le nostre azioni abbiano ripercussioni sugli altri. È stato provato che ogni nostra azione non influenza solamente chi interagisce direttamente con noi, ma può avere un impatto significativo fino a tre gradi di separazione quindi quando stiamo cercando di cambiare positivamente la nostra vita stiamo inconsciamente influenzando un numero incredibile di persone. Fowler e Christakis hanno stimato che solitamente ci sono circa mille persone all'interno dei tre gradi di separazione. Ci pensi? Che meraviglia. Tra l'altro ritroviamo la gentilezza anche negli studi sui modelli di comportamento delle persone felici. Apro una piccola parentesi... Per rivederle insieme. Secondo lo studio condotto da Sonia Ljubljomirsky, le persone più felici seguono i seguenti modelli di pensiero o comportamenti. Sono solitamente i primi a offrire aiuto ai colleghi o estranei, includono tra le loro abitudini settimanali o quotidiane l'esercizio fisico, sono a proprio agio nell'esprimere gratitudine per ciò che hanno, coltivano relazioni di qualità, sono profondamente impegnati in obiettivi e ambizioni per tutta la vita, assaporano i piaceri della vita e cercano di vivere nel momento presente. Hanno crisi e momenti difficili come tutti, ma ciò che li differenzia è l'equilibrio e la forza che mostrano nel far fronte alla sfida praticano l'ottimismo quando immaginano il futuro. Te li ho elencati tutti, in realtà, perché un ripassino in questo senso non fa mai male. Consideralo un promemoria. Ad ogni modo, il punto 1 è chiaro, parla di gentilezza. In un altro studio, Lyubomirsky con altri ricercatori ha testato l'effetto della gentilezza sul benessere. Nel corso del loro esperimento hanno invitato gli studenti a eseguire cinque atti casuali di gentilezza ogni settimana per sei settimane. Queste azioni di gentilezza sono state definite come comportamenti volti a beneficiare gli altri o a renderli felici, di solito comportando un qualche costo per chi compie l'atto, come preparare un pasto per qualcuno donare sangue, assistere qualcuno nei lavori in giardino, cedere al proprio posto a una persona anziana o una persona disabile o incinta. E poi c'era un gruppo di studenti che non hanno ricevuto invece istruzioni specifiche riguardo alla gentilezza e i risultati di questa ricerca hanno indicato che gli studenti che hanno partecipato attivamente a gesti di gentilezza casuale hanno sperimentato un aumento del livello di felicità, mentre nel gruppo che non ha ricevuto istruzione specifica, si è osservata una leggera diminuzione. Tali conclusioni sostengono l'ipotesi che l'adozione consapevole della gentilezza abbia un impatto positivo sul benessere. Ho fatto un piccolo esperimento anch'io l'altro giorno in metropolitana. Era molto affollata ed ero in piedi insieme a una coppia di signori anziani con le valigie. La signora stava cercando con lo sguardo un posto a sedere ma senza successo. Davanti a lei seduto c'era un ragazzo molto giovane che con aria distratta si guardava in giro. Ho cercato di intercettare il suo sguardo e quando mi ha visto sottovoce gli ho detto e fatto capire con i gesti «Fai sedere la signora?» Si è alzato subito, la signora si è seduta e l'ho ringraziato da lontano. Ho notato però che quando si è alzato ha sorriso compiaciuto credo che in quel momento quel piccolo atto di gentilezza gli abbia dato un piccolo momento di gioia dicevo prima che la gentilezza viene talvolta interpretata come debolezza o vulnerabilità sei gentile e qualcuno si sente in diritto di dire qualcosa fuori dalle righe approfittando della tua gentilezza magari perché sa che non risponderai male perché sa che tanto tu sei gentile si aspetta piuttosto che arrossirai e non direi niente. Invece non bisogna lasciarsi sopraffare. Dobbiamo farci rispettare, senza minacciare. Si può essere gentili e al tempo stesso farsi rispettare, usando un linguaggio deciso ma non offensivo. Farsi valere con gentilezza è un'arte. Piuttosto che imporre il proprio valore con la forza, possiamo usare la gentilezza come un potentissimo strumento. Immagina di esprimere la tua posizione con un sorriso, di comunicare in modo chiaro ma rispettoso può essere il nostro asso nella manica in molte situazioni immagina un mondo in cui ognuno di noi integrasse la gentilezza al coraggio e al valore farsi valere con gentilezza ed essere gentili e al tempo stesso farsi valere vorrei tornare a parlare di gentilezza e non so se lo sai ma puoi anche commentare le puntate su spotify Quindi se ti interessa l'argomento e vuoi tornarci su e ti fa piacere, fammi sapere. Io come sempre ti ringrazio per avermi dedicato qualche minuto del tuo tempo e se la puntata ti è piaciuta, se il podcast ti è piaciuto, condividilo. Grazie ancora, alla prossima.